0: Heute im Gespräch mit Anna Sonschik, Vesela Halterkova. Okay, hier schön. So zum Schluss habe ich für dich eine kurze Antwort, kurze Fragerunde. Aber auch wenn die so ein bisschen länger ausfällt und du etwas ausführen möchtest, auch sehr gerne. Ich werde dir... An anhand des Wortes interkulturell dann zu der bulgarischen Kultur befragen, damit äh, auch die Zürcher merken, okay, was können die dann erwarten, wenn die mit jemandem aus Bulgarien zu tun haben, beziehungsweise unsere Bulgarische zu hören, die können sich dann auch anhand von deinen Erfahrungen schon ein bisschen auf die deutsche Kultur und Mentalität vorbereiten mit natürlich dem Disclaimer, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und allgemeine Wahrheit, das ist deine persönliche Erfahrung, deine subjektive Meinung und klar, in Deutschland haben wir solche und solche Menschen und genauso wie in Bulgarien und auch der eine Mensch verzählt sich in der Situation ab und zu anders. Aber so, jetzt werden wir absichtlich ein bisschen verallgemein pauschalisieren. Damit, äh, damit das heißt,
1: wir springen jetzt absichtlich in den Vorurteilen.
0: Genau. <lacht> genau. Vor allem bin ich, bin ich neugierig nach deinen persönlichen Erfahrungen. Und das, ob das dann Vorurteile sind oder nicht, das bleibt jedem überlassen. überlassen. Ich bin einfach neugierig, was du so erlebt hast, was dir aufgefallen ist. Also I steht für individuell oder gruppenorientiert. Was meinst du, was passt besser zu De Deutschland und was passt besser zu Bulgarien? Ich glaube, die Deutschen sind eher individuell in
1: bestimmter Hinsicht und die Bulgaren eher gruppenorientiert, auch in bestimmter Hinsicht. Ich glaube, diese bestimmten Hinsichten äh, beziehen sich bei den Bulgaren eher auf die Familie, große Familie, Gruppe und so weiter und bei den Deutschen Individualität im Sinne von persönlicher Lebensraum und meine Gedanken, meine Gefühle, die Art und Weise, wie ich, wie
0: ich denke. Ich glaube, das ist eher individualistisch. Okay, Super, danke dir. N steht für neutral oder emotional?
1: Ich glaube, dass die Deutschen eher neutral sind und die Bulgaren, was auch typisch für Ost- und Südstaaten ist, eher emotional. Ich glaube, diese, die, diese Länder sind eher so erzogen, die Emotionalität oder die Emotionen zu zeigen. Weil jeder Mensch hat bestimmte Emotionen, nur, ich glaube, die Bulgaren fühlen sich freier, diese Emotionen nach außen zu zeigen, nach außen zu tragen,
0: damit sie auch gehört werden. Okay, hast du da ein bestimmtes Beispiel, irgendwie aus dem Berufsleben, Privatleben, wie auch immer, wo du gemerkt hast, ah okay, dein Bulgaren Bulgarien geht emotionaler zu und, so, und die Deutschen sind da eher neutraler. Ich glaube,
1: dass die eher dass die Deutschen neutral im Sinne von objektiv sind. Ein Beispiel kann ich jetzt nicht geben, aber ich würde die Neutralität eher mit Objektivität in manchen Situationen verbinden. Das, mhm.
0: das heißt, die wollen diese persönlichen Gefühle, Emotionen dann nicht zum Beispiel in eine Entscheidung mit einfließen lassen. Klar, entscheiden wir mit Bauch, aber zumindest so objektiv wie möglich. Das ist hier das Ideal in Deutschland, wo andere Länder sagen: Nein, pf, es ist halt mein Freund, deswegen irgendwie, ja, als Begründung. Wahrscheinlich, ja, ja, wahrscheinlich eher so. Okay.
1: Letztendlich, letztendlich ist alle Situation bedingt und ich glaube jetzt nicht, genau. dass, ein, dass ein Deutscher seinen Freund im Stich lassen würde, nur damit er objektiv und neutral bleibt. Aber äh, ich glaube eher, dass er sich die Gedanken darüber macht und dann so handelt, wie er handeln muss oder wie er handeln möchte, wie es richtig ist. Und dieser Schritt, Entscheidung, äh, Gedankenentscheidung, Emotionalität wird eher äh, kürzer bei den Bulgaren äh, mhm. treten. Also wird eher überspringen, vielleicht.
0: Einfach okay. überspringen. Ja. Alles klar. Dann der nächste Buchstabe, T, steht für themenorientiert oder beziehungsorientiert. Die Deutschen sind, glaube ich, themenorientiert, eher themenorientiert, weil sie an
1: sich eher effizienter sind und das ist eine themenorientierung. Und Bulgaren, die Bulgaren eher beziehungsorientiert. Mhm. Und die Bezie die, ja, diese Beziehung, die läuft über Gespräche, über gemeinsame Erlebnisse und so weiter. Mhm. Dann E steht für ehrlich oder höflich? Ich glaube, die Deutschen sind sowohl ehrlich als auch höflich. Aber ein Deutsche kann dir eher sagen, wie die Sachen tatsächlich aussehen. Das ist eher so Ehrlichkeit und nicht um den heißen Brei reden. Das ist eher Höflichkeit. Also ich glaube, die sind eher ehrlich als höflich. Sie okay. können eher höflich sagen, dass etwas nicht funktioniert, was Ehrlichkeit ist. <lacht>
0: Und die Bulgarien dann die reden dann mehr um den heißen Brei ja, herum. Ich würde, ich, ich würde sagen, dass nach der Erziehung, die
1: wir oder meine Generation genossen hat, dass diese Erziehung uns ziemlich höflich gemacht hat, ja? um anderen nicht zu beleidigen oder anderen die unangenehme Wahrheit nicht direkt in den Augen zu sagen. Natürlich hat das nichts mit Lügen zu tun. Das hat aber eher damit was zu tun, wie ich eine Information einem beibringe, indem ich nicht super direkt super direkt was sage. Also wie zum Beispiel, das, was du von mir willst, wird nicht funktionieren. Punkt. Und nächstes Thema. Mhm. <lacht> das wird eher mit drei vier Sätzen mehr gesagt. Und die Person würde hoffen, dass die andere Seite selten, also selber auf die Idee kommt, dass es nicht funktioniert und dass die... Also oder ohne dass ihr das so direkt nagen sagen zu müssen, genau, dass die andere Seite irgendwie den Kind sozusagen versteht und selber sagen, ah, du wirst ja das und das und das sagen. Okay, gut, das war jetzt höflich, aber also Ziel der Sache ist auch gefühlt, also höflich etwas äh, mitteilen.
0: Mhm. Okay, nächste Buchstabe R steht für Regeln oder Ausnahmen. Das mit den Regeln habe ich auch am
1: Anfang des Gesprächs schon selber gesagt. Ja, Deutschland, Regeln, die Regeln sind in Deutschland geboren und groß geworden, würde ich sagen. Also die Regeln an sich sind eine deutsche Erfindung vielleicht. Aber und das ist auch das, was dir so super gefallen hat. Mir hat das auch gefallen. In Bulgarien gibt es, glaube ich, mehr Ausnahmen. Wie gesagt, in jedem Land gibt es Regeln, klar. Geschriebene und nicht geschriebene Regeln? In Deutschland sind die Ausnahmen weniger und ich glaube, die Regeln haben einen anderen Status, einen anderen Statut. Ja. Ja. K steht hier kurzfristig oder langfristig? Mhm. Äh, langfristig Deutschland, kurzfristig Bulgarien. Das betrifft zum Beispiel Gästebesuche und so weiter. Also ein Termin für irgendwo als Gast zu erscheinen, würde in Deutschland eher zwei Wochen davor ausgemacht und in Bulgarien kannst du auch kurzfristig äh, dich mit jemandem verabreden, um Kaffee zu trinken oder ihm zu Hause zu besuchen oder bei ihm vorbeizuschauen, einfach so und so weiter. In Bulgarien ist es zum Beispiel so, dass die, äh, der Namenstag auch sehr groß gefeiert wird, nicht bei allen Namen, aber bei den verbreitetesten Namen in Bulgarien, wie Peter, Ivan, Stefan, Stefan und so weiter. Und es gibt so einen Spruch, was es natürlich nicht viele machen, aber äh, mir geht es um den Spruch, um das mit der Kurzfristigkeit zu erklären. Zu einem Namenstag geht man einfach hin als Gast ohne irgendwie zu sagen, ja, ich komme zu dir oder so. Also der äh, Namenskind, also derjenige, der Na einen Namenstag hat, äh, muss, darauf eingestellt, oder muss sich darauf einstellen, dass er einfach so irgendwann im Laufe des Tages, egal wann, Gäste empfängt. Weil zu einem Namenstag geht man einfach ohne Einladung. Und etwas so kurzfristiges äh, habe ich in Deutschland zum Beispiel
0: nicht gesehen. Der nächste Buchstabe U steht für unsicher. Und sicher. Da geht es mehr um das Grundgefühl der Menschen drinnen. Ich glaube, die Deutschen möchten sich sicher fühlen, also das
1: heißt ein Grundbedürfnis nach Sicherheit in sich tragen. Deswegen würde ich sie eher als unsicher bezeichnen. Und deswegen florieren die ganze Versicherung, die ganze Versicherungsbranche, dass sie sich absichern wollen. Ich habe irgendwo gelesen, dass eine Erfindung oder Patenteerfindung des Jahres vor 20 Jahren irgendwie der Drei-Punkte-Gurt war, was dieser diese Drang nach Sicherheit an sich unterstreicht. Ich glaube, das ist auch mit dieser Langfristigkeit verbunden. Je langfristig etwas geplant wird, desto sicherer wird es, desto sicherer fühlt sich ein Mensch.
0: Mhm.
1: Also als, als Deutscher halt. Ich glaube, die Bulgaren sind in dem Fall, die stehen auch nach Sicherheit, klar, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, aber sie machen das nicht über, über den Abschluss von tausend Versicherungen, sondern eher ähm, nach den, ach, das wird schon gehen, nach, mhm. diesem, nach dieser Grundsicherheit. Äh, nee, Vertrauen, Grund, ja, genau, Grundvertrauen, ach, das wird schon, also mir wird das eh nicht passieren und wenn es mir passiert, wird das schon gehen. Aber irgendwie 14 Versicherungen und 13 Unterversicherungen abzuschließen, nee, das brauche ich jetzt eh nicht.
0: Mhm. Okay, der nächste Buchstabe L steht für langsam oder schnell. Ich würde sagen,
1: dass die Deutschen schnell sind, aber schnell eher in Richtung von, äh, in, in, im Sinne von effizient. Neulich habe ich von einer europäischen Studie gehört, gelesen, wie viel, die ist, glaube ich, sogar die, die Woche äh, rausgegeben worden, wie viele Stunden die einzelnen europäischen Länder pro Woche arbeiten. Und es hat sich herausgestellt, dass die Deutschen 36 Stunden und paar Zeit Wettstatt pro Woche arbeiten und die Bulgaren 41,8 Stunden. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und in der Skala ist es irgendwie, die Bulgarien am, am zweiten Platz in Europa und nur die Griechen arbeiten länger, 42. Und äh, die Deutschen mit den 36 Stunden irgendwie kürzer. Nur so für sich genommen sind diese Zahlen nicht wirklich ausschlaggebend. Dazu muss man auch den Bruttoinlandprodukt <lacht> zu zählen und da sind die Deutschen und die Bulgaren auf zwei unterschiedlichen Enden der Skala und deswegen diese Effizienzgeschichte haben die Deutschen das einfach perfektioniert oder ja optimaler gemacht in den letzten Jahren oder im Laufe der Jahren und Jahrzehnten wie sie effizienter für eine kürzere Periode in kürzere Zeitperiode ähm, arbeiten können, um mehr produzieren oder schaffen zu können.
0: Mhm.
1: Deswegen ja Deutsche schneller, aber
0: schnell im Sinne von effizienter. Mhm. Dann T steht für terminiert oder flexibel. Da hast du mhm. schon ein bisschen besprochen.
1: <lacht> ja, ich glaube ja genau. Die Deutschen sind die Terminierten, die Bulgaren sind die
0: Flexibleren. Mhm. Okay. Dann der nächste Buchstabe. U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung. In jedem Land gibt es Unterschiede zwischen Arm, Reich, Jung, Alt, Mann, Frau und so weiter. Aber in einigen Ländern wollen wir die Unterschiede herausheben und in einigen wollen wir die Unterschiede anzugleichen. Mhm. Wie verhält sich das in Deutschland und Bulgarien deiner Beobachtung nach?
1: Ich glaube, die Deutschen versuchen besonders in den letzten Jahren immer, immer mehr, also in den letzten 20 Jahren, immer mehr für Gleichberechtigung zu sorgen, und zwar auf allen Ebenen, die du jetzt gerade angesprochen hast, und auch andere, die wir noch nicht angesprochen haben, aber auf unterschiedlichen Ebenen sagen wir so. In Bulgarien galt während, also bis 89? während des Sozialismus, wurde hinter geschlossenen Türen dieser Ausdruck mehr oder weniger, oder galt dieser Ausdruck, dass alle sind gleich, aber manche sind gleicher. Der Zitat kommt eigentlich aus äh, aus der Farm der Tiere. Und das galt in Bulgarien auch sehr lange Zeit, weil unter dem Sozialismus, du weißt ja, wie, wie das auch in Polen war, waren alle eher so von oben, für gleichberechtigt und gleich erklärt, was eigentlich nicht stimmte. Äh, deswegen glaube ich, dass sich das in den letzten so 30 Jahren verändert hat, im Sinne von äh, in Bulgarien sieht man diese Unterschiede. Es wird eine sehr, sehr lange Zeit dauern, bis sich diese Unterschiede erlegen und dieses Statusbestrebung, äh, Statusbestreben auch so ein bisschen legt und in Deutschland
0: wird Gleichberechtigung groß geschrieben, glaube ich. Okay, super. Der nächste Buchstabe ist R und steht für Raum, Distanz oder mhm. Nähe. Mhm. Sowohl die physische, aber auch vielleicht auch die psychische.
1: Ich glaube, dass die Deutschen eher mit Raum und Distanz arbeiten, beziehungsweise sich mit Raum und Distanz sicher fühlen können. Zumindest ganz am Anfang äh, ein, von, von einem Kontakt oder bis, bis sie merken, dass der andere kein Betrunken ist vielleicht. Oder so also kann ich jetzt nicht so ganz erklären, äh, nicht, nicht so sauber erklären, meine ich, aber ich glaube, das sind eher die, die mit der Raum und mit der Distanz, das hat auch mit dem ersten Buchstaben I e für Individualität was zu tun. Also ein Indiv Individualist möchte Raum um sich wissen und spüren. Und nee, würde ich sagen, eher die Bulgaren.
0: Mhm. Okay, der nächste Buchstabe E steht für Ernst oder Humor. Ich glaube, die Deutschen sind eher ernst, wobei
1: jedes einzelne Land oder Nationalität, eher Nationalität, ihren eigenen Humor hat. Klar haben die Deutschen Humor und mit dem Humor lebe ich seit 18 Jahren hier und verstehe ich vollkommen so weiter und finde ihn auch super erfrischend alles. Verglichen mit dem Balkanhumor zum Beispiel, ist das etwas ganz, ganz anderes. <lacht> aber ja, Ernsthaftigkeit, das hat aber, glaube ich, auch etwas mit Arbeitsmoral zu tun und mit der Art und Weise, wie man an, an einer Sache herangeht und so weiter. Deswegen mehr Ernsthaftigkeit bei den Deutschen. Mhm. Sehe ich da.
0: Mhm. Okay, L steht für Leistung oder Status. Das mhm. heißt, wo zählt mehr was ich kann und wo zählt mir, wen ich kenne oder woher ich komme? Ich glaube, bei den Deutschen wird mehr auf die Leistung akzentuiert. So ist das
1: ganze System hier, glaube ich, so aufgebaut und deswegen funktioniert es ja auch meistens. meistens, meistens. <lacht> Wie ich schon gesagt habe, nirgendwo funktioniert alles hundertprozentig, aber 90 reichen schon. Genau, deswegen glaube ich, Leistung, ja, und für, für Deutschland, natürlich ist der Status nicht nicht zu übersehen, also nicht umsonst sind diese, ist diese Werbung von Dacia mit Mehmet Scholl, glaube ich, war das, so interessant in Deutschland, die ich glaube, sie ist auch in Deutschland entwickelt worden, Dacia, diese nicht besonders teuren Autos, die der Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen, um sowas zu entwickeln als Werbung oder als Werbespruch, bedeutet für mich oder heißt für mich, dass dieser Statusdenke in Deutschland immer noch sehr stark vertreten ist. Ansonsten hätte der Spruch nicht funktioniert.
0: Aber ja, super Beispiel. <lacht> ja, der letzte, das letzte L steht für Lust oder Pflicht? Ich
1: glaube, Deutschland Pflicht vor Lust und in Bulgarien Lust vor Pflicht. Also, die Reihenfolge ist einfach anders. Sowohl Lust als auch Pflicht sehe ich in beiden Nationen. Aber wie gesagt, ist die, die Reihenfolge eine andere. Zuerst äh, wird in, in Deutschland das gemacht, was gemacht werden muss, so nach dem Thema Pflicht erfüllen und dann werden wir die Arbeit, dann gehen. Genau. Richtig, genau. Und in Bulgarien würde das eine dem anderen nicht stören. Also, wir können zuerst Spaß haben und erst dann unsere Pflicht erfüllen. Also das eine, das eine spricht nicht äh, gegen das andere. Also wir können die Reihenfolge einfach umdrehen und trotzdem unseren Job irgendwie auch schon machen. Ja. Mhm.
0: <lacht> Liebe Vesela, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen konnten und dann den Deutschen, die bulgarische Kultur nebenbringen konnten. Egal, ob jemand in Deutschland mit jemandem aus Bulgarien zu tun hat oder vielleicht vorhat nach Bulgarien. Zu fahren, da Geschäfte zu machen oder einfach, ja, vielleicht ähm, ja, Freundschaften gerade aus Bulgarien in Deutschland hat. Und mhm. auch umgekehrt für die Bulgarien, die dann hier in Deutschland sind, vielleicht sind vielleicht noch nicht so, so lange wie du, dass die auch sich auf etwas einstellen können. Ich freue mich, dass wir sprechen könnten und äh, ich weiß, dass in der GSAs sehr viel los ist und Konvention und alles Mögliche und von daher vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine persönliche Erfahrungen, die du geteilt hast. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung
1: ich habe mich auch gefreut, dass es dazu gekommen ist und die Fragen sind auch sehr spannend und haben mich dazu gebracht, bis mehr über meine Vergangenheit nachzudenken und über die Art und Weise, wie ich überhaupt bis hier, bis zu dem heutigen Zeitpunkt gekommen bin und mhm. was ich schon alles hinter mir habe und was ich alles erlebt habe. Ja, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Ja.
0: ja, teilweise nehmen wir uns nicht die Zeit in, im Alltag. Und mir es so, vielleicht ist es bei dir ähnlich, dass das, was ich, wie ich am Anfang nach Deutschland kam so wie mein Leben jetzt aussieht, das hätte ich mir damals mit meinen mit meinen gewagtesten tiefsten Träumen nicht ausmalen können. Weil mhm. erstens die Welt endet, was uns die Technik alles erlaubt. Also damals gab es das Wort Podcast wahrscheinlich gar nicht. Zumindest habe ich das nicht gekannt. Und, mhm. und viele anderen Sachen Es ist auch schön, mal ein bisschen zurückzudenken und dann auch Dankbarkeit zu spüren. Und dann ja, du kannst auf jeden Fall stolz auf die sein. Ja. Vielen lieben Dank, du yeah. aber auch,
1: weil deine yeah. Geschichte auch so ähnlich ist, mehr oder weniger. Ja. Ja, yeah.
0: <lacht> yeah. nochmal alles Liebe, danke dir und bis bald. Vielen, vielen Dank, bis bald, <lacht> Ciao. Welcome, vitame, vitajte. Dobro pozdravite. Welcome, svijet vijek. Prijen, beređuljamoš, Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonec.